0: Hallo, ihr hört schon an der Musik. Keine Triggerwarnung für diese Episode. Es geht aber trotzdem um ein wichtiges Thema, denn ich spreche mit Franziska Jagoda. Und Franziska Jagoda hat Pflegewissenschaft studiert und macht gerade ihren Master in Pflegewissenschaft an der Uni Witten-Herdecke. Und sie erklärt mir, was man da eigentlich macht, wenn man Pflege studiert und warum sie gerne in die Forschung gehen möchte zum Thema Pflegewissenschaft und was es da alles zu entdecken gibt. Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich habe heute wieder einen Gast da und das ist Franziska Jaguda. Hallo Franziska. Hi Nora. Schön, dass du den beiden Weg gemacht hast. Du bist aus Wittenherdecke hier hinten. Ja, genau. Ich wohne in Dortmund, aber ja. ja. Mhm. Genau. Weil du da studierst, du studierst Pflegemanagement.
1: Ich studiere Pflegewissenschaft.
0: Oh. Genau. Das heißt, was genau sind da deine Fächer und Themen?
1: Also der, das ist ein Master mhm. äh, an der Universität Wittenherdecke, deswegen auch Wittenherdecke. <lacht> ähm, ja, was sind die Inhalte? Das ist eigentlich ein wissenschaftlicher Studiengang. Also ich lerne äh, Methoden in der Wissenschaft, qualitative Forschung, quantitative Forschung, ja alles was zur Forschung dazu gehört, Forschungsethik, Wissenschaftstheorie, aber immer mit dem Bezug halt ähm, zur Pflege und okay. dann auch durch die Settings hindurch, also Langzeitversorgung,
0: Akutpflege im Krankenhaus, ambulantes Setting, ja. Und Master heißt, das ist ja schon relativ fortgeschritten. Ne? Wie bist du da hingekommen auf dem Weg zum Master? Wie ist dein äh, beruflicher Werdegang bis jetzt? Ähm, ich habe im Bachelor Gesundheits- und Krankenpflege dual studiert. Ähm, mhm.
1: Also habe quasi ein Studium und die Ausbildung gleichzeitig gemacht und habe dann äh, im ambulanten Dienst gearbeitet und habe dann direkt den Master angeschlossen.
0: Okay, das heißt, du hast deinen Bachelor auch in äh Nee, den habe ich an der Fachhochschule in Bielefeld gemacht. Ich okay. komme aus der Ecke äh, Bielefeld und habe dann da studiert. Wir machen jetzt keine blöden Witze über Bielefeld, ja, weil Bielefeld. es gibt auch schöne Dinge zu Bielefeld zu sagen, nämlich, dass ihr eine ganz geile Konzertkultur habt und dass auch sehr viele tolle Künstler aus Bielefeld kommen. Ja, genau. Äh, mal ganz davon abgesehen, dass es da auch so einen Fußballverein gibt, aber das ist <lacht> Das schludern wir jetzt, das Thema Fußball. <lacht> ähm, was ich ja spannend finde, ist, ähm, wie bist du auf die, oder warum hast du das studiert? Also warum bist du dahin gegangen, hast gesagt, okay, ich möchte ein duales Studium machen. Ähm, du hättest ja auch einfach nur eine Ausbildung machen können zum Beispiel und sagen können, okay, ich will da jetzt arbeiten oder äh, vielleicht mache ich mich selbstständig in dem Bereich, was ja auch eine Möglichkeit ist.
1: Mhm. Ähm, ja, ich... Ich wollte eigentlich immer Medizin studieren, tatsächlich. Jetzt äh, reißen wahrscheinlich ganz viele die Augen auf. Und ähm, ja, das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht so richtig geklappt. Ich wollte aber unbedingt studieren, tatsächlich. Und ähm, ich habe dann, ich habe Pflegepraktikum lange gemacht und habe auch einen Bundesfreiwilligendienst im Klinikum gemacht. Und habe dann gesehen, dass man äh, das halt da in dem Klinikum, wo ich das gemacht habe, eben auch äh, quasi studieren kann. Und dann habe ich gesagt, äh, das hat mir eigentlich die jetzt irgendwie das ganze Jahr sehr, super gut gefallen und... Ähm, ich versuche das einfach mal und ähm, genau, hab deswegen eben das studiert hat nicht die Ausbildung gemacht. Die Ausbildung an sich alleine hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Ich wollte irgendwie, ich wollte unbedingt studieren, ich weiß nicht. Wieso. Noch was
0: dazu haben sozusagen. Genau,
1: ich wollte irgendwie diesen, ich habe glaube ich immer so das Gefühl gehabt, im Studium lernt man nochmal mehr
0: irgendwie, ich weiß auch nicht, mit dem Dingen umzugehen und das war mir eben gewicht, dass ich das mache. Okay. Und genau, ja. Das heißt, wie sieht, wie sieht dein Alltag dann aus? Also du arbeitest dann trotzdem aber da auf Stationen? Und äh, als Krankenpflegerin. Genau, das, also
1: das ist das, was viele ähm, bei uns machen. Mhm. Also die machen ihren Master, aber nebenbei arbeiten sie im Krankenhaus, aber ich tatsächlich nicht. Mhm. Also ich ähm, ich bin ja umgezogen, dann nach Dortmund, um hier den Master zu machen und ähm, bin dann angefangen, äh, in der Wissenschaft zu arbeiten. Weil ich gesagt habe, wenn ich halt auch ein wissenschaftliches Studium mache, ist es vielleicht nicht schlecht, auch nebenbei in der Wissenschaft zu arbeiten, wenn man... Das dann auch hinterher weitermachen will. Mhm. Ich glaube, da Erfahrung
0: zu sammeln, ist immer ganz gut. Und genau deswegen arbeite ich in einem Forschungsinstitut. Aber dann während deines Bachelors, also mit der Ausbildung, hast du ja dann schon irgendwie auch eine Krankenpflegerinnen-Ausbildung ja, ja, genau. Gemacht, das habe ich gemacht, ja. genau okay. Während
1: des Studiums, also im Bachelor, habe ich ganz normal meine Praxisansätze absolviert
0: und ja. Und was, was muss man da können? Also ich habe diesen Beruf noch nie ausgeübt. So, Ich äh, habe natürlich die Bilder, die man im Fernsehen immer sieht, vor Augen. Aber ich weiß jetzt nicht so konkret, was du da können musst. Das ist ja nicht, du bist ja nicht Krankenschwester, sondern K Krankenpflegerin. Das ist ja ein Unterschied, glaube ich. Nein? das ist,
1: nein, das yeah. ist da, Genau, das ist einfach nur ein Unterschied in der Bezeichnung. Okay. Also
0: früher hieß der Beruf Krankenschwester
1: und ähm, dann Heißt oder mittlerweile heißt er Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpflegerin mhm. und ähm, er hält jetzt nochmal einen anderen Namen, aber das ist eigentlich, also es ist dasselbe und ähm, das Studium an sich, also Gesundheits- und Krankenpflege zu studieren, unterscheidet einen in den Tätigkeiten eigentlich hinterher erstmal nicht großartig von dem, was jetzt, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, eine Krankenschwester mit Ausbildung macht, mhm. ähm, es ist so, dass wir natürlich ein bisschen andere Inhalte haben, wir haben nochmal einen wissenschaftlichen Input bekommen und man geht vielleicht nochmal anders an andere Dinge ran. Also man hat sowas wie ein Fallmanagement nochmal gehabt, wo man sich einzelne Patientenfälle angeschaut hat und versucht hat, quasi ein, ja, so ein holistisches Bild von diesem Fall ähm, zu ähm, bearbeiten. Es ist halt so, dass ähm, innerhalb der EU eigentlich in jedem Land Pflege studiert wird. Mhm. Und wir in Deutschland ja, hier ähm, das halt nicht tun müssen. Und ähm, das ist halt der Versuch quasi, ähm, das halt an EU-Standards anzugleichen oder anzupassen.
0: Okay, das heißt sozusagen, die Pflege auf ja, mehr Unterbau zu stellen. Wobei ich kann mir ja nicht vorstellen, dass sie vorher irgendwie nicht so viel gelernt hätten wie mit diesem Studium, sondern nur, dass es einfach schlechter bezahlt worden ist. Äh, ja. so genau. also
1: das, was wir an Inhalten haben, sind halt ich, also sind halt eigentlich die gleichen. Also es geht auch um die Versorgung natürlich von Patientinnen und Patienten. Man lernt, glaube ich, einfach nochmal an, anders an den an zu gehen. Also ich lerne halt nochmal zu schauen, ob das, was, ähm, was vielleicht jetzt seit 20 Jahren gemacht wird, ob das wirklich ähm, überhaupt einen Effekt hat. Mhm. Ob ich, Dass ich nochmal in die wissenschaftliche Literatur schaue, ähm, dass ich, ja, das, was ich, Tue, anders reflektiere, das habe ich eben schon gesagt. Aber genau, die Herangehensweise ist einfach eine andere. Also man lernt sich auch noch mal aktiv irgendwie einzubringen und vielleicht auch Dinge
0: zu verändern ein Stück weit. Mhm. Ja. Kannst du es an einem Fall ganz konkret machen? Also ein einen ein Beispielpatienten und dann sagen, wie du da vorgehen würdest? Also was du dann zum Beispiel machst? Also in der Versorgung, aber dann eben auch in der Reflexion darüber da liegt einer mit einem gebrochenen Bein oder so? <lacht> <lacht> äh, ja, das ist natürlich jetzt äh, Du kannst ja namenlos an irgendeinen Fall denken. Ja, ich überlege gerade tatsächlich. Es ist, halt so, äh, ist
1: so schwer, sich dann äh, so einen Fall irgendwie rauszupicken.
0: Sonst überlegen wir und kommen da später noch. Vielleicht fällt es dir vielleicht irgendwann zwischendurch mir noch mal ein. Ja, genau, genau. das,
1: das mag sein, ja.
0: Also, weil ich habe nur so Tätigkeiten im Kopf. Okay, klar, die Schwester kommt, versorgt mich, äh, gibt mir eine Spritze, meine Medikamente, guckt, ob ich gegessen habe, misst Fieber, Puls und die ganzen anderen lebenswichtigen Funktionen, die dabei sind, äh, kabelt mich vielleicht an irgendeinen Monitor an, muss das überwachen. Ähm, so Sachen habe ich da im Prinzip im Kopf. Und dann ähm, ja, gibt es ja den Arzt, der im Prinzip ja die Diagnosen stellt. Und ihr würdet sozusagen Daten zuliefern für den, für den Arzt, also diese täglichen Sachen machen. Und er muss dann gucken, wie das so alles in den Zusammenhang zu bringen ist. So wäre jetzt meine Vorstellung von so einer Vorgehensweise. Aber wenn du sagst, ihr reflektiert auch noch mal drüber, das zeigt ja schon, dass da so eine gewisse Eigenständigkeit auch drin ist und vielleicht auch so ein Mitspracherecht von dem, was ich so von Kliniken höre ist das auch nicht immer so einfach. Also gerade mit Ärzten dann zu arbeiten und da auch ähm, vielleicht Gehör zu finden, ohne jetzt irgendwie den Ärzten vor Schienbein treten zu wollen oder Ärztinnen. Aber das heißt ja schon, dass das Teamwork an der Stelle ist und dass man sich da auch als Team gut verstehen muss, damit solche ähm, Informationen auch gut ausgetauscht werden oder Beobachtungen. Das stelle ich mir die kompliziertere Stellschraube vor.
1: Ja, also ich glaube, es wäre schön, wenn das überall so ein Teamwork wäre, also es gibt nicht viele Pflegende mit Bachelorabschluss. Also die Mehrheit, die ganz große Mehrheit es ist irgendwie ein Prozent oder so, glaube ich, in Deutschland, die überhaupt so einen, einen derartigen Abschluss haben. Von da ist die, ich sage jetzt mal so, die Awareness ist einfach noch nicht so richtig da. Man, wird, man ist halt ganz normal quasi in der, unter den Pflegenden dabei. Also, mhm. ähm, Aber vielleicht, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Menschen mit Demenz haben, mhm. der auf Station ist und ähm, eine bestimmte Verhaltensweise zeigt, mit der ich es erstmal schwierig finde, umzugehen. Sei es jetzt rufen oder ähm, ja, das Herumwandern und ähm, ich mir vielleicht überlege, was kann ich jetzt eigentlich machen? Also mhm. welche, welche Möglichkeiten oder welche Maßnahmen gibt es vielleicht, die, ähm, die, die es mir erlauben, damit besser umzugehen? Und mhm. ähm, ich schaue vielleicht noch mal nach und gucke, was ich da als effektiv, ähm, ja, gezeigt hat und versuche das vielleicht einfach mal. Und das kann ich dann eben evaluieren. Also hat das jetzt was gebracht? Und dann eben zu schauen, wie ist das, wenn das jetzt ein anderer Patient oder eine andere Patientin auch macht. Mhm. Ähm, hilft das da oder ist das vielleicht so individuell, dass ich es dann da gar nicht nutzen kann? Das kostet natürlich Zeit. Mhm. Zeit, die man vielleicht oft im Stationsalltag nicht unbedingt hat. Ähm, aber es nimmt einem dann, also es gibt einem dann auch Zeit wieder, dadurch, dass vielleicht ähm, dass ich mit der Verhaltensweise
0: besser umgehen kann zum Beispiel. Ja, und auch wahrscheinlich irgendwie so eine Sicherheit und Erfahrung, also genau, ne, ja. wenn man das auch irgendwie so ein bisschen nachhält. Genau, da so ja, auch das ist, auch ein,
1: ist ein ganz großer Punkt mit der Sicherheit auch und es gibt einem auch, glaube ich, ein ganz anderes Selbstbewusstsein, weil man irgendwie nochmal einen Erweiterten Body of Knowledge einfach hat, den mhm. man nutzen kann, ja, genau.
0: Also gerade mit Demenzpatienten, ich glaube, ich würde nur sagen, gefühlt nimmt das zu oder gefühlt nimmt es zumindest zu, dass die nicht mehr zu Hause gepflegt werden, sondern eben irgendwie in Einrichtungen unterkommen, wie auch immer die aussehen. Ähm ich habe eine Oma gehabt, die war demenzkrank und das mhm. war, das waren ganz ähm, traumatisierende Erlebnisse tatsächlich, weil wir die sehr lange zu Hause hatten, weil mein Vater die eben nicht in die Pflege geben wollte damals. Ähm, und ich weiß, das war wirklich für ein Kind gar nicht zu verstehen, was da mit diesem Menschen passiert. Also dass sie dann irgendwie wild durchs Haus rannte und vor die Wände klopfte, weil die Angst hatte, dass man sie einsperrt und so. Und ähm, da passieren ja ganz seltsame Sachen in den Köpfen, die wir häufig auch, weil wir die Biografien nicht kennen, nicht mhm. wissen, so, die auch so ein bisschen in den psychologischen Bereich mit reinspielen. Ähm, das stelle ich mir schon auch schwierig vor. Also, man, man, hat ja immer das Gefühl, die Menschen, die in die Pflege gehen, die sind mit dem Helfer-Syndrom geboren. Mhm. Ich sehe, ja, seh, wie alle. du deine Augen verdrehst. Ja. <lacht> Naja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass dir das alles nichts ausmacht. Ne? Du bist ja, ja auch genau, Mensch in ja. diesen Situationen. Ja. Ähm, wie, wie ist denn der Fokus darauf, in, äh, in dem, was du lernst? Wie du auch als Mensch sozusagen in der Pflege mit diesen Situationen umgehst?
1: Ja man, man lernt, ähm, ja, man lernt irgendwie empathisch zu sein, aber das dann trotzdem nicht, ähm, nicht zu nah an sich ähm, ranzulassen. Das ist natürlich ich glaube, das kommt auch mit der Erfahrung. Also das ist zum Beispiel, glaube ich, etwas, was man vielleicht eher schlechter beibringen kann. Also da mhm. muss man vielleicht auch dann so ein bisschen auf die, also die Erfahrung der ähm, der, äh, der, Pflegenden, die halt schon lange in, auf den Stationen arbeiten oder im ambulanten Dienst oder wo auch immer, ähm, ist da, glaube ich, ganz viel wert, um nochmal, das dann auch im Gespräch nochmal irgendwie zu ähm, verarbeiten. Ja, Also klar, es gibt, es gibt Möglichkeiten so von ähm, Supervision oder sowas, aber es gibt also, das, also ich habe es noch nicht erlebt in der Praxis, dass sowas passiert, aber ähm, ja, man lernt halt so ein paar äh, Dinge, die man machen könnte, die aber dann
0: oft nicht stattfinden. So. Ja. Aber ist das was, womit sich zum Beispiel dann die Pflegewissenschaft beschäftigen könnte äh, und wo man dann, wenn man eben das studiert, einen Einfluss haben kann, zum Beispiel, indem man da eine Studie zumacht oder Einrichtungen berät oder ähnliches? Ja. wie. So, weil ich mir gerade auch überlege, was mache ich dann mit dem Studium, wenn ich nicht äh, am Patienten arbeite, sondern eben in der Wissenschaft. Ähm, wo, wo ist das Ziel? Also wohin führt das dein Master dann am Ende äh, in der Ausführung? Ja, also das ist zum Beispiel etwas, ganz genau. Es ist äh, mit dem Master
1: ist es ganz äh, unterschiedlich. Also wir haben, es gibt viele Observierende, die äh, ganz normal weiter auf Station arbeiten, aber immer, also halt einfach mit, mit einem Master äh, und versuchen dann ja ich weiß nicht, durch vielleicht ähm, kleine Fortbildung oder sowas, ähm, das wissenschaftliche auch ein bisschen mit in die Praxis zu bringen mhm. an der Stelle und diese, also das ist ja total wichtig, dass dann das Wissen auch da ankommt, ähm, wo es auch eigentlich genutzt wird und gebraucht mhm. wird, aber es gibt auch ähm, ja, so wie ich, den Weg, den ich jetzt einschlage, dass ich halt in der Forschung bleibe und äh, mich da irgendwie mit ähm, Studien äh, oder Studienaufsätze, Studien bearbeite, ähm, ja eine Beratung halt, was hattest du eben noch
0: gesagt, du hast noch irgendwas gesagt, ne? Ähm, ja, auch Entwicklung, also ne, ja, genau, so
1: Interventionsentwicklung kleiner. zum Beispiel ist halt auch ein Punkt, ja. Also es ist ganz unnötig, es gibt auch, äh, glaube ich, Absolvierende, die zu Krankenkassen gehen, so, ja. Okay, was würde man bei einer Krankenkasse zum Beispiel machen? Ich glaube, das ist auch eher so im Sinne von ähm, Beratung oder dann auch ähm, so Prävention, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was diese Menschen da machen, <lacht> aber so betriebliches Gesundheitsmanagement oder sowas, mhm. ich glaube, da könnte man, ähm,
0: darüber irgendwie dann auch noch wissenschaftlich Arbeiten, ja was, was mir so auffällt oder was ja viele Menschen beklagen, es wird sich sowieso häufig mehr beklagt als gelobt, ne? das ist ja so ein bisschen hier, ähm, ist aber tatsächlich, dass auch bei, bei Ärztinnen und Ärzten ähm, dieses Menschliche so ein bisschen untergeht. Ne? Also dass es auch gar nicht äh, im Studium zum Beispiel vermittelt wird. Wie geht mhm. man eigentlich miteinander um? Die haben dann so Testgespräche mal zwischendurch und können das dann mal so ein bisschen üben. Ähm, aber ich stelle mir das ganz grundsätzlich nicht so einfach vor, mit so vielen verschiedenen Menschen auch in der Pflege umzugehen, die so viele verschiedene Bedürfnisse haben, die auch häufig vielleicht gar nicht wissen, wie sie bestimmte Sachen ausdrücken, weil sie kein, eben genau kein medizinisches Vorwissen haben. Das geht jetzt nicht nur in Richtung, weil sie aus einem anderen Land kommen, sondern tatsächlich viele ältere Menschen. Also meine Oma, wenn die mir jetzt erklären müsste, was die hat, ähm, die würde ein ganz anderes Vokabular benutzen als wir beide jetzt zum Beispiel. Jetzt mhm. habe ich gut Sportwissenschaften studiert und kenne so ein paar Sachen und Bezeichnungen für den Körper. Ähm, aber auch da ist es ja so, dass, ähm, ja, um sich, um sich zu äußern oder auch das Gefühl zu haben, man darf sich äußern, ja, so ein Vertrauensverhältnis da sein muss. Und wenn ich das Gefühl habe zum Beispiel, ähm, ich belaste den anderen die ganze Zeit, weil er eh schon Stress hat, ähm, gerade ältere Frauen, glaube ich, haben manchmal echt ein Problem mit. Also ist nur so meine Beobachtung. Ich weiß nicht, ob du das aus der Praxis bestätigen kannst.
1: Du meinst, dass dann Patienten und Patientinnen sich nicht mehr unbedingt melden, wenn was ist? Oder? Ja, Weil, zum Beispiel. Also ja. dass
0: solche Sachen dann vorkommen und dass man das ja irgendwie dann auch verhindern muss. Ne? Trotz Stress und selber wissen, okay, ich muss heute irgendwie so und so viele Patienten durchkriegen. Ähm, immer noch das Gefühl zu geben, man, hätte, man hat dann halt für jeden doch noch ein Ohr.
1: Hm. Ja, und das ist was, also das
0: wir sind, jetzt, wir sind
1: jetzt immer im Krankenhaus, aber das ist schon okay, weil aber, ähm, das ist was, was Patientinnen und Patienten ganz, ganz schnell merken. Und mhm. da kann man, ich, da kann man denen noch so oft versichern, dass ähm man jetzt genug Zeit hier gerade äh, im Zimmer mit ihnen hat. Ähm, die, die merken das schon und das überträgt sich auch sehr schnell. Das merkt man auch ähm, immer mal wieder, dass, ähm, wenn dann die äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin, die jetzt vielleicht für den oder die Patientin zuständig ist, ein ähm, bisschen hektischer ist, dann merkt man, dass auch die Patientengruppe, die sie betreut, irgendwie so ein bisschen wuseliger ist, oftmals. Und ähm, ja, doch. Aber ja, man, man muss da, glaube ich, eine gute Balance finden. Also, und ich finde, es ist schon, es ist tatsächlich irgendwie auch ein Zeichen davon, und dass, dass da ein bisschen äh, viele Dinge im Argen sind, also mhm. wenn man merkt, dass Patienten sagen, ja, es tut ihnen leid, dass sie jetzt klingeln mussten, aber sie mhm. haben halt irgendwie seit drei Stunden Schmerzen, aber eigentlich wollen sie nicht stören, so, mhm. so wo man ja eigentlich sagen muss, ja, aber sie sind ja, sie sind ja das oder die Person, warum ich hier <lacht> bin, dass ich, sie <lacht> sie
0: brauchen mich ja so und dann, ähm, ja, genau, ja. Aber könntest du da dann zum Beispiel auch was dran ändern? Also kann man dazu dann zum Beispiel Erhebungen machen und sagen, hier Krankenkassen, Gesundheitsministerium, whatsoever, das ist die Lage gerade in Krankenhäusern. Also ist es genau das, was man an der Stelle braucht und was es bis jetzt vielleicht gar nicht genug gibt, weil das eben nicht einen wissenschaftlichen Unterbau hatte vorher und nicht so gut untersucht war? Also dass wir einen Mangel
1: an Pflegenden haben, ist, glaube ich, sehr gut untersucht mittlerweile. Und ähm ich, ich, frage, ich frage absichtlich dumm. Nee, das ist schon, ist schon okay. <lacht> ähm, und ähm, nur es müssen, es müssen halt Maßnahmen gefunden werden, wie wir dem entgegengehen mhm. können. Und äh, das wird jetzt ja momentan durch die, äh, durch die, äh, ja, durch die Regierung halt versucht, ähm, da einiges an, an einigen Schrauben zu drehen. Ähm, nun ist das an bestimmten Leuten dann wieder nicht ähm, genug oder dann doch nicht das Richtige. Aber ich glaube halt, das, ich glaube, das ist halt so ein, ist irgendwie ein Teufelskreis. Also wir müssen an verschiedenen Schrauben halt einfach drehen, um eben den Beruf attraktiver zu machen, um mehr Stellen auf den Stationen zu haben, ähm, um das Wissen aber auch zu vermehren. Also es geht nicht nur, glaube ich, um Geld und Zeit, sondern es geht auch darum, dass die Qualität der Pflege sich auch verbessert, um den Beruf auch nochmal attraktiver zu machen, ja. Das wäre sowas, was, was man in Zusammen, also in Zusammenarbeit mit einer Pflegewissenschaftlerin oder mit einem Pflegewissenschaftler
0: auf jeden Fall auch machen könnte, ja. Okay, und ähm, wenn du sagst, wir müssen die Qualität der Pflege verbessern, ähm, in meinem in meiner Welt ist die Pflege ja in Deutschland immer noch sehr gut, Ja, wir haben eine tolle medizinische Versorgung, ähm, wenn ich höre, da muss doch noch Qualität verbessert werden, an welchen Schrauben muss denn da gedreht werden, also was? Äh, wo, wovon reden wir da konkret, an Maßnahmen zum Beispiel, was verbessert werden kann?
1: Naja, wir, wir brauchen halt erstmal auch Maßnahmen und die Maßnahmen, die wir brauchen, müssen halt auch wissenschaftlich ähm, basiert sein. Mhm. Also es gibt immer dieses, äh, in der Ausbildung immer dieses berühmte Beispiel vom Eisen und Föhn, also mhm. damit äh, Menschen keinen Druckgeschwür bekommen vom vielen Liegen, ähm, hat man eine Zeit lang immer das Eisen und Föhn gemacht, also es wurde dann, die Stelle wurde dann vereist, dann wurde sie geföhnt und wieder vereist mhm. und so und das so, Ich weiß nicht das, über viele ja. Jahre, wie viele Jahre man das gemacht hat. Und das hat sich dann eigentlich irgendwann rausgestellt dass das überhaupt nichts bringt. Oder mhm. beziehungsweise es war dann so, dadurch, dass dann der Patient oder die Patientin immer hin und her gedreht werden musste, ist halt die Stelle entlastet worden. Aber das an sich, diese Maßnahme hat eigentlich überhaupt nichts gebracht. Mhm. Und ähm, davon wird es wahrscheinlich noch einige Dinge in der Pflege geben, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie vielleicht unnötig sind. Und äh, ja, das ist zum Beispiel eine Schraube, die wir halt verbessern müssen einfach. Und es ist halt so, dass, die, dass die, 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 ja, die Menschen oder die Patienten und Patienten, was die halt mitbringen ins Krankenhaus, ist halt mittlerweile sehr komplex. Also die bringen halt ihre Erkrankungen mit, die bringen aber auch vielleicht ihre sozialen Probleme mit, mhm. soziales Umfeld. Und wir müssen halt versuchen, darauf adäquat zu reagieren. Und ich glaube, dass ein Studium da nochmal eine Möglichkeit ist, das auch besser zu vermitteln vielleicht.
0: Aber es kann sich im Zweifel ja nicht, also jeder leisten, der in der Pflege arbeitet, auch zu studieren, also zeitlich oder ähm, auch finanziell. Ich weiß gar nicht, ob die, äh, ob der Arbeitgeber das zahlen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Also wenn du jetzt in der Klinik bist. Es gibt ja so manchmal, also mit so einer Ausbildung kann man ja manchmal so ein Studium auch finanzieren, ne? aber ich weiß gar nicht, wie da die Modelle zum Beispiel sind in der Pflegewissenschaft.
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt, also das, was ich jetzt gerade gemeint habe, ist eigentlich tatsächlich eher noch der Bachelor. Also der mhm. Bachelor würde an sich ja auch erstmal dafür reichen. So. Und ähm, der Bachelor ist halt, den macht man ja, wenn es ein Primärqualifizierender Bachelor ist, macht man ihn anstelle der Ausbildung mhm. und dann bekommt man auch ganz normal sein Ausbildungsgehalt. Mhm. Das klar, das Studium ist meist länger, weil halt zwei Dinge da drin verschränkt sind, also das Studium und die Ausbildung. Wie lange? Ich ist hab, das also ich habe vier Jahre studiert. Mhm. Ja, aber das Gehalt zieht sich dann auch über die vier Jahre mhm. so und oder bis man bis man die Ausbildung hat, so bis man das Examen gemacht hat und ja den Master. Wir brauchen wir brauch, nicht jeder in der Pflege braucht einen Master. Mhm. So also ähm, von daher, so ein Skill-Mix zu haben, ist schon
0: auch gut. Von daher wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir mehr Leute haben, die einen Bachelor hätten. Das würde schon reichen erstmal. Was ist denn mit so Sachen wie Digitalisierung in der Pflege? Das kommt ja wahrscheinlich auch immer mehr, dass Sachen digital erfasst werden, dass man mit Systemen umgehen muss und kann. Und dass man dadurch auch schon wieder neue Erkenntnisse gewinnt über zum Beispiel eine Patientin oder einen Patienten. Sind das auch Sachen, die jetzt vermehrt mit im Studium aufgegriffen werden? Ja, wir
1: haben da schon mal eine Folge zu gemacht und das war, also wir haben da bei unserem Podcast mal eine Folge zu gemacht. Ich wollte gerade sagen, und so Franziska,
0: genau. macht den Übergabe-Podcast, genau. das ist ein Podcast über die Pflege. Genau, richtig.
1: Ähm, und also ich habe es im Studium nicht gehabt, mhm. ähm, weder im Bachelor noch wirklich im master und ähm, es wäre gut, wenn das so wäre, glaube ich ja, weil also je eher man ähm, quasi digital sozialisiert wird, wenn ich es mal so nennen möchte, <lacht> ähm, desto eher wird man es auch im Alltag nutzen. Also es das heißt ja ähm, auch nicht, dass man seine Krankenakte bei Facebook posten muss. Sondern nee, genau, eben, also aber vielleicht eine elektronische Akte zu haben, wo viele Leute gleichzeitig reinschauen können und mhm. man nicht immer mit der Kladde dann über die Station laufen muss, weil irgendjemand hier noch irgendwo was eintragen muss und so. Das würde schon äh, vieles wahrscheinlich auch an Zeitgewinn bringen und auch einfach an also so Doppeldokumentation oder sowas, so Fehleranfälligkeit die mhm. da noch mal verringert werden könnte. Das, wären, das sind auf jeden Fall ja Themen, die auf jeden Fall Einzug halten sollten. Vielleicht in Zukunft auch. Ja. <lacht> ja, und euer das heißt ja Übergabe
0: mhm. und die Übergabe zwischen den Schichten ist ja, glaube ich, wirklich auch sehr äh, eine Schlüsselstelle in dieser Arbeit. Ne? Da gut zu kommunizieren, damit in der Übergabe wirklich alles relevante an Informationen auch weitergegeben wird an die nächste Schicht oder an die genau. nächste pflegende Person. Ja. und eben auch die wichtigen Dinge und ähm, nicht.
1: Nicht, mein, nicht meine Meinung zu dem Patienten oder der Patientin, sondern ähm, das, was jetzt hier auf Station dann gehört zum Beispiel oder so. Ja. Genau. Ja, also inhaltliche Sachen. Genau, ja. Das
0: heißt, das finde, das finde ich erstaunlich, dass das bis jetzt noch gar nicht stattfindet, weil das natürlich auch so Sachen betrifft, wie zum Beispiel Datenschutz, Datensicherheit ähm, in Kliniken. Es gibt diesen Podcast vom, von hr-info über äh, die Klinik, die gehackt worden ist. Also ne, auch Datenschutz mhm. in, oder oder Systeme, die da geschützt werden müssen. Das muss natürlich eine, eine Pflegerin nicht wissen, zwingend. Aber so in der Basis zu wissen, was passiert mit diesen Daten. Und auch, ähm, weil dies am Ende vielleicht ja diejenige, die das Gespräch mit dem Patienten führt oder der Patientin. Ähm, dass man da Informationen zugeben kann, das wäre nicht so ganz falsch. Nee, auf jeden Würde Fall nicht Würde ich mal behaupten, definitiv. <lacht> ja. Das heißt, das würdest du dir aber wünschen. Kann, kann man so einen Wunsch nicht formulieren an seine Uni oder so? Doch, kann man bestimmt. Ich glaube, ich, ich glaube sogar, ich habe das schon mal gesagt. Ja,
1: ich hatte nämlich irgendwie in der Prüfung mal so ein Thema und dann habe ich gedacht hinterher so, warum sprechen wir eigentlich hier nicht darüber? Aber ja, mhm. wenn das dann irgendwie nicht, nicht zu dem Thema passt oder irgendwie nicht im Schwerpunkt passt, dann ja. Aber ich glaube, ich habe das schon mal formuliert. Aber wenn hier noch mal
0: die Bitte. <lacht> Offiziell. Offiziell. An alle, die diesen Podcast hören und mit Pflege zu tun haben. Nee, aber ich finde das, ich finde das wirklich spannend, weil wir natürlich auch aus Gründen hier sehr vorsichtig sind, gerade mit, diesen, mit dieser Datenweitergabe und elektronische Krankenkarte. Es wird ja auch heiß diskutiert, ehrlich mhm. gesagt. Also da werden auch Hemmschuhe liegen, die, auf die man dann keinen Einfluss hat. An der Stelle, wenn man jetzt Pflege studiert. Aber die wahrscheinlich schon in, ja, Vorteile bringen in der Arbeit, die man da tut. Habt ihr irgendwelche sonst irgendwelche Devices, also dass ihr mit dem iPad rumgeht und da Sachen eintragt oder so? Also ich habe
1: es äh, in meiner Arbeit nicht gehabt. Mhm. Ähm, ja, also klar, also vor allen Dingen die Intensivstationen sind da oftmals, glaube ich, noch ein bisschen weiter, weil mhm. die sowieso eher technisiert sind, dadurch, dass die so viele Gerätschaften haben und Monitore, sage ich jetzt mal so platt. Also ich habe es also nicht kennengelernt, aber ich hab, also es gibt schon welche, ja. ja. Wie ist
0: denn so der, ähm, der Umgang mit Menschen, die da nicht studiert haben? Also du sagst, es gibt auch gar nicht so viele Bachelor. Muss man, muss man viel erklären, was man macht oder ähm, gibt es da irgendwie Leute, die dann so so eine Art Standesdünkel haben und einen komisch angucken, wenn man denkt, na, jetzt denkt ihr, die hat studiert und ist hier irgendwie was Besseres oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch ein bisschen seltsam beäugt wird mitunter, wenn das nicht so gängig ist und wenn auch gar nicht so viele darüber wissen, dass es das zum Beispiel gibt, dass man das studieren kann. So, ne? Wenn du sagst, ja. der Anteil der Bachelor ist minimal, dann wird das nicht vielen Leuten bewusst und bekannt sein. Ja, und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein großes Problem. <lacht> also
1: oh, wenn ich dann an die Zeit immer, also im Bachelor denke, das war schon immer, es war schon ein bisschen schwierig. Also man musste sich halt natürlich immer wieder erklären, warum man das jetzt überhaupt studiert und ob man dann hinterher Pflegedienstleitung wird oder sowas. Und darum geht es ja eigentlich gar nicht. Also mhm. da merkt man dann schon, was da eigentlich für Informationsdefizite dann auch ähm, sind. Ähm, ja, also ich habe, dann, ich glaube, zum Schluss auch in den Einsätzen habe ich mich auch immer nur noch als Schülerin vorgestellt und nicht als Studentin, weil mhm. das für mich dann irgendwie einfacher war und ich nicht immer wieder in diese Rechtfertigungsposition gekommen bin. Was natürlich vielleicht, also muss man auch sagen, habe ich mir vielleicht dann auch ein bisschen einfacher gemacht. Ne? Also ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man das irgendwie verteidigt ähm, und oder verteidigt nicht, aber dass man sagt, warum es eigentlich wichtig ist, aber mhm. dann hat man hat ja auch dann noch irgendwie so ein, ja, so eine kleine aufklärerische Aufgabe dann in dem Zusammenhang. Ähm, es ist jetzt aber, ich glaube, mittlerweile ist es auch jetzt da in der Klinik, wo ich gelernt habe, ich, ich war damals der zweite Durchgang, mhm. und mittlerweile, ich weiß schon gar nicht, also das war 2012, da sind jetzt schon einige Durchgänge da. Das ist, glaube ich, ja, es verbreitet sich mehr auf jeden Fall. Ähm, und das ist ja eine Sache zum Beispiel auch, die wir mit dem Podcast halt verfolgen. Mhm. Ich glaube, wir haben in der Pflege manchmal so ein Kommunikationsinformationsproblem von also Informationen von A nach B zu schaffen mhm. irgendwie so zwischen den einzelnen Arbeitsstellen so weil ich meine ich gehöre auch zur Pflege auch wenn ich jetzt vielleicht nicht im Krankenhaus oder sonst wo arbeite sondern irgendwie in einem Institut arbeite aber ich gehöre auch noch zur Pflege, das ist auch ein Teil von Pflege und ähm,
0: ja, so die Kommunikation dazwischen und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen das, was wir mit unserem Podcast auch versuchen. Ja. Wie ist denn der Austausch zwischen denen, die studieren und denen, die eben nicht studieren, sondern in der Klinik arbeiten? Gibt es Anknüpfungspunkte? Habt ihr irgendwie eine Möglichkeit, dass es da einen regelmäßigen Austausch gibt jetzt über diesen Podcast hinaus? Du meinst die, die jetzt,
1: wie ich jetzt im Master studiere oder im Bachelor?
0: Ja, zwischen denen, die studieren grundsätzlich, Bachelor mhm. und Master und denen, die es eben genau nicht machen oder auch schon so lange dabei sind, die vielleicht, mhm. ich weiß gar nicht, gibt es viele, die nachziehen? Also jetzt irgendwie sagen, ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Pflege und jetzt kann ich mir aber vorstellen, das nochmal mit einem Studium irgendwie zu untermauern oder so. Gibt es da irgendwelche Modelle, dass man ähm, sozusagen Wissen nachholen kann an der Stelle? Ähm, es gibt äh, einige Bachelor, die äh, man quasi auf eine,
1: auf eine normale Ausbildung quasi draufsetzen kann, sage ich jetzt mal. Ähm, und die sich dann auch weiter qualifizieren können. Das geht schon. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele es gibt. Ob es jetzt so wahnsinnig viele gibt, glaube ich fast nicht. Aber ähm, es gibt schon einige. Mhm. Und ähm, ja, der Austausch, also der Austausch findet halt im Bachelor dadurch über die Praxiseinsätze statt. Mhm. Also wenn ich halt ganz, ich arbeite ja ganz normal mit auf Station. Ich sage das auch immer so, ich arbeite ganz normal mit auf Station. Ja, natürlich, weil ich mache ja. ja dasselbe. <lacht> ähm, da findet der Austausch statt. Ähm, ja, im Master ist es halt so, da die Leute, die halt noch, sage ich jetzt im Krankenhaus oder auch ähm, in äh, Pflegeheimen arbeiten, die tauschen sich da aus. Aber sonst, außerhalb dessen, wenn man sich jetzt nicht aktiv darum bemüht, findet der Austausch eigentlich so nicht statt hat. Höchstens irgendwie
0: über Social Media oder so vielleicht nochmal, ja. Und ähm, ich habe mich gerade äh, gefragt, also ne, wenn du sagst, ganz normal auf Station, wenn man jetzt so einen Stundenplan hat ne, und studieren muss, dann ist man auch nicht so flexibel planbar wie die anderen, oder? Also kann, machst du dann auch Nachtschichten und so 24-Stunden-Dienste oder so? Oder muss man mit dir, weil du eben deinen Uni Stundenplan noch hast, anders ähm, arbeiten, was deine Dienstzeiten und so angeht? Ähm, also, ich kann jetzt tatsächlich nur
1: für meinen Studiengang sprechen, weil ich nicht genau weiß, ob das in anderen Studiengang anders ähm, ist. In NRW gab es ja einige Modellstudiengänge, mhm. äh, Pflege, und die waren sehr unterschiedlich aufgebaut. Mhm. Und mein Studiengang war so, dass ähm, quasi, ähm, wie hieß das, es hieß nicht verschränkt, aber wir waren quasi... Ähm, wir haben Ausbildung und Studium zusammen gekoppelt gehabt, mhm. also wir waren dann irgendwie drei Tage in der Woche halt ähm, an, der, an der Hochschule und zwei Tage an der Berufsfachschule oder so und oder andersrum und dann haben wir aber Blöcke gehabt, in denen wir in der Praxis waren, also wir ah, okay. haben ganz normal dann sechs, sieben Wochen waren wir auf Station oder halt am ähm, ambulanten Dienst oder so und äh, danach sind wir dann wieder quasi in die Theoriephase gegangen, also ich glaube anders. Ist das auch ich schwierig. Halt sagen, ja, ja, das stelle ich
0: mir auch total schwierig für die ja. Dienstplanung vor. Aber, vielleicht aber ja, aber im
1: Master zum Beispiel ist es dann so, die Leute. Also jetzt haben wir auch ähm, Blockwochen gehabt. Mhm. Und die Leute, die halt in der Praxis arbeiten, die äh, sind dann in den Wochen, oder ich halt auch, ich war dann auch nicht äh, im Institut, dann für die Zeit fällt man dann halt raus. Und das muss dann auch von der Station getragen werden,
0: dass die Leute dann so geplant werden, dass sie halt ähm, studieren können, ja. Und fällt Ihnen das leicht? Weil ich überlege gerade, ne, wenn ich jetzt jemanden habe, dessen Arbeit zum Beispiel ich dann auch sehr schätze, wenn ich dann weiß, okay die oder der ist nur sechs sieben Wochen verfügbar und dann muss ich wieder sechs sieben Wochen auf diese Person verzichten. Ähm, das würde mir schon schwer fallen, wenn ich jetzt einfach so mal ganz egoistisch aus äh, Arbeitgebersicht denken würde. Das finde ich schon irgendwie anstrengend, wenn ich die Person sozusagen auch immer wieder abgeben müsste. Mm. Ah, das ist ja also in der Ausbildung an sich ist
1: es ja ganz normal. Okay. Also ähm, da hat man halt die Einsätze sind so und ich bin dann man ist dann für jeden Einsatz auch auf einer anderen Station. Man mhm. muss halt bestimmte Disziplinen durchlaufen. Und da ist es ganz normal, dass die, dass die ähm, Schülerinnen oder Studierenden eben
0: nur für sieben Wochen da sind. Weißt du, wie verbreitet das Pflegestudium in Deutschland ist? Du hast ja schon gesagt, in NRW gab es super unterschiedliche Modelle, mhm. weil das so eine Testphase ist. Man wollte verschiedene Module mhm. austesten. Hat man sich da jetzt irgendwie geeinigt? Oder ist das immer noch sehr unterschiedlich? Also du musst das nicht wissen, aber ich dachte, vielleicht weißt es zufällig. Ich sollte das wahrscheinlich wissen, aber ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, wie, ja, wie
1: verbreitet ist das? Ich, also es ist schon, ach, ja keine Ahnung. Ich kann es nicht so richtig, also ich kann es nicht in Zahlen ausdrücken. Und ähm, wenn ich jetzt einfach irgend so eine verschiede aber es ist
0: jetzt nicht so, dass man irgendwie ewig suchen muss, um irgendwas nee, zu finden, wo man Pflege mm -mm. studieren nee, mittlerweile kann. Nee, mittlerweile nicht mehr. Nee. Also Sport konnte man zum Beispiel an fünf Unis, glaube ich, in äh, Deutschland als einzelnes mm. Fach studieren. Also so richtig. Und mm. ansonsten waren das immer so Zusatzfächer, die man mit studieren konnte. Ähm, genau. Aber nee, mittlerweile gibt es schon ja. viele ähm, Fachhochschulstandorte, an denen man Pflege studieren kann, ja. Okay, das heißt, das setzt sich auch immer mehr durch. Das Gesetz, du hast 2012 angefangen, warst der zweite Jahrgang da. Das heißt, wir sind jetzt so bei sieben. Acht Jahren hm. vielleicht, ne, wo es hm. dieses Studium gibt. Ja, da sollten schon einige äh, in dem Bereich doch durchgehen. Eigentlich schon, ja. 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 Wie ist denn oder wie stellst du dir denn eine ähm, ideale Pflege für die Zukunft vor? Also, wenn du jetzt sagen, wenn du dir jetzt Wünsche äußern könntest und sagen könntest, so müsste Pflege sein, damit irgendwie Menschen wirklich gut versorgt sind. Aus Sicht der Pflege, also klar, über Ärzte und Ähnliches kannst du nichts sagen, aber ne, wenn du jetzt überlegst, wie wäre das für dich optimal, dass du gut arbeiten könntest und dass du auch das Gefühl hättest, die Menschen, die du versorgen musst oder darfst, kannst, willst, die sind auch gut versorgt. So.
1: Aber das ist so eine Frage, bei der kann man, glaube ich, nur verlieren.
0: <lacht> Warum?
1: Ja, nein, nicht, Es gibt ganz viele Punkte, die man da jetzt anführen kann, glaube ich, aber ich ich fange einfach mal an. Fang, fang
0: mal an, ja, ich
1: bin gespannt. Ja, also, genau. Also, die Ausbildung ist halt meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt. Also, ich glaube, dass wir viel mehr Wissen brauchen, um den Patienten oder die Patientin gut versorgen zu können. Also, ähm, ausreichendes Wissen ist halt wichtig. Äh, ich spezifiziere das jetzt mal nicht weiter, weil dann kommt man wieder hin. Irgendwie äh, gibt es Hauer. Sch Schulitäten oder so. <lacht> ähm, ja, aber ich meine, klar, außerhalb ähm, der Medizin und sowas, aber trotzdem ist der interdisziplinäre oder die interdisziplinäre Arbeit ähm, auf Station oder auch im ambulanten Dienst oder im Pflegeheim natürlich total wichtig. Also das wäre auf jeden Fall etwas, ähm, was ich, oder wie ich mir gute Pflege vorstellen würde, dass ein vernünftiger interdisziplinärer Austausch ähm, stattfindet. Weil, mhm. ähm, also ich glaube eine perfekte Pflege wäre eigentlich, wenn wir vom Fall ausgehen. ja, mhm. Also wenn wir von, von der Patientin oder vom Patienten aus herdenken einfach mhm. und dann uns überlegen, was, was braucht diese Person jetzt da an dieser Stelle und was braucht sie jetzt auch gerade in der Situation eigentlich und dass ich in der Lage bin, das eben auch zu tun. Und also dass ich das halt kann, dass ich die Zeit dafür habe. Zeit ist auch ein Faktor, der halt auch wichtig ist. Also mhm. äh, ich kann nicht auf Station 10 ähm, Patientinnen und Patienten gleichzeitig gut versorgen. Das ist glaube ich, eigentlich de facto nicht möglich. Und ähm, wenn dann, wenn wir das alles haben, wenn wir das Wissen haben, mit dem wir gut umgehen können und was wir auch anwenden können und wenn wir auch genug Wissen haben, um irgendwie den Patienten und Patienten zu helfen, wenn der interdisziplinäre Austausch gut ist, weil anders können wir halt irgendwie gesundheitswesen nicht machen, glaube ich, ähm, dann ja Zeit und gut, wenn dann die Bezahlung halt noch gut wäre, sodass auch genug Leute ähm, sich überlegen, den Job halt zu machen, dann ähm, wäre das noch gut. Und wenn dann die Verschränkung zur, ähm, zur Wissenschaft auch noch gut ist, also quasi in Praxistheorie, Praxistransfer, ähm, wenn wir da im regen Austausch miteinander wären, dann wäre das äh, noch
0: toller. Du hast gesagt, du würdest dir wünschen, dass es vom Patienten aus gedacht wird. Ich würde das voraussetzen, von wo aus wird denn jetzt gedacht? Aktuell, wenn du sagst, das ist eine Verbesserung, wenn wir mal vom Fall und vom Patienten ausgehen würden.
1: Ja, was ich damit meine, ist, glaube ich, dass, ähm, dass wir versuchen, halt die Menschen, die äh, mit dem Patienten oder der Patienten zusammenarbeiten, also mhm. Medizin, ähm, Therapieberufe und auch die Pflege, dass ähm, wir gucken, was, was braucht diese Person jetzt gerade halt und nicht. Also dieses Abarbeiten von äh, Dingen, die ich halt machen muss. Also vielleicht muss ich bei einem Patienten gar nicht jedes Mal den Blutdruck messen, weil der ist eigentlich okay. So mhm. und ähm, Aber jetzt jetzt hat er gerade irgendwie ein Bedürfnis, was ich jetzt erstmal mal stillen muss, bevor ich irgendwie alles andere mache. Und dafür brauche ich jetzt aber jemanden aus, von den Therapieberufen. Und dann mhm. kommt der jetzt halt. Und äh, ob, ob der jetzt eigentlich dafür geplant ist oder nicht, mhm. Ja, vielleicht sollte der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin eigentlich erst später kommen.
0: Aber sie kommt halt dann einfach jetzt so irgendwie so, also dass es weniger, dass es flexibler wird, höre ja, ich daraus, ja, ne? also, genau. dass die Behandlung flexibler wird. Ähm, mein Eindruck ist, dass auch viel in Kosten gedacht wird. Also, was kostet mich das jetzt und passt das ins mhm. Budget? Mhm. Ähm, Liegezeiten fallen mir da zum Beispiel ein, ja, dass zu, so, äh, dass schlaue Menschen für bestimmte Krankheiten bestimmte Liegezeiten terminiert haben oh ja, klar, ähm, genau oder so eine Geburt, ne, wie lange die dauern darf, wie lange eine Hebamme mit einer Gebärenden beschäftigt sein sollte im äh, optimalen Fall oder im Schnitt. So, und das sind ja äh, statistische Zahlen, äh, die einfach in der Realität äh, von der Abweichung leben und nicht von vom Standard. Also, ja, ja. Ähm, ähm, wie passt denn die Ökonomie da rein? Ist das auch Teil der Pflegewissenschaft? Oder wäre das ein Teil der Pflegewissenschaft, das auch mit, mit der Ökonomie zu verbinden? Weil ich habe nur so den Eindruck, aktuell galoppiert die Ökonomie so ein bisschen davon. Und verwirtschaftlich Dinge, ohne eine Basis von dem zu haben, was Pflege eigentlich bedeutet. Das ist mein mhm. Eindruck als Laie. So, Das heißt, ich, du müsstest mir jetzt sagen, ob das in irgendeiner Form zutrifft, ähm, ob das vielleicht denkbar ist, dass man das auch verzahnt oder besser verzahnt, als es jetzt ist. Naja, es wäre wahrscheinlich von Vorteil, wenn es so wäre. Ne?
1: Das wäre eine gute <lacht> Steilvorlage. Ähm, ja, also ich Tatsächlich weiß ich jetzt so gar nicht, inwieweit sich die Pflegewissenschaft äh, großartig mit ökonomischen Themen beschäftigt. Und wahrscheinlich, äh,
0: aber du wärst ja darüber gestolpert im Zweifel, oder? In deinem Studium bisher. Also du ja, genau. Also, genau. also von
1: den Inhalten her, ähm, die ich jetzt im Studium gehabt habe, erstmal nicht. Mhm. Ähm, aber dass ich mich natürlich in Studien mit ökonomischen Fragestellungen ähm, beschäftige... Kann natürlich ähm, schon sein. Also jetzt, wenn wir uns jetzt, jetzt die Systemperspektive irgendwie angucken, so äh, mit ähm, Trägern und äh, Krankenkassen und sowas, das passiert schon. Inwieweit da jetzt dann immer mit Summen oder sowas gehandelt wird, kann ich nicht sagen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt gerade meinen Kollegen vor Augen, der wahrscheinlich jetzt
0: Sie. Die, die Hand an den Kopf schlägt, aber naja, egal. Nee, das darf er gar nicht. Da gibt ja gar keinen Grund. Wer die Hand vom Kopf schlägt, muss ja aufschlagen. So genau, sieht das ja, ja nicht aus. Ja. Nee, aber das sind ja, ähm, ja Hintergrundinformationen. Ne? Also was mir das nur zeigt, ist, es gibt halt, das Ding ist ja nicht nur komplex in seiner Interdisziplinarität, ne, in der ja immer noch. Und das wird mir zu oft vergessen, in der immer noch im Mittelpunkt ein Mensch, ein Lebewesen, ja. ein atmendes, fühlendes ja. Lebewesen steht, das sozusagen eingepasst wird in Abläufe, in die auch sein müssen. Es geht gar nicht darum, natürlich muss es irgendwie alles organisierbar sein. so. Ähm, aber ich finde das schwer ökonomisierbar. Plus, wenn du sagst, es wäre natürlich schön, wenn das auch noch ordentlich bezahlt würde. Natürlich muss das auch ordentlich bezahlt werden. Also das ist so, ähm, das ist im Zweifel ja lebensrettend. Mhm. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man zwei, ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag ein Leben rettet. Manche Menschen müssen einfach gut versorgt werden. Denen geht es, die sind psychisch vielleicht okay, stabil. Also niemand ist psychisch super drauf, wenn er krank ist,
1: mhm. würde ich
0: behaupten. Aber die kommen gut mit ihrer Krankheit klar und kommen auch gut mit dem Genesungsprozess klar und so. Und die brauchen halt eine Betreuung im Sinne von Verband wechseln und müssen das Gefühl haben, da ist jemand, der ansprechbar ist. Aber daneben gibt es ja auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, nämlich die Leute, die eben nicht gut damit zurechtkommen, dass sie krank sind, auf Hilfe angewiesen sind, ähm, die vielleicht auch selber Geldsorgen haben, ähm, weil sie bestimmte Leistungen sich nicht also nicht finanzieren können, zum Beispiel. Ne? Und weil die merken, okay, ich müsste jetzt irgendwie für eine gute Pflege mehr Geld ausgeben, das habe ich aber nicht. Mhm. Das, und das sind ja Probleme, mit denen sind ja am Ende diejenigen konfrontiert, die direkt am Patienten arbeiten. Ja, genau. Die kriegen es ja am meisten ab. Ja. Habt ihr eine psychologische Einheit?
1: Nee. Also du meinst jetzt im Sinne von, dass ich damit lerne,
0: umzugehen ja, oder genau.
1: was? genau. Nee, also habe ich nicht gehabt.
0: Aber wäre das auch? Für, also du hast ja gesagt, es gibt sowas wie Supervision, aber es ja, genau, wird selten, das, selten angeboten.
1: Ja, genau. Ja, aber das, das wären solche Dinge, ja, die man, vielleicht wäre das auch nochmal eine Sache, die man versteckt nochmal, ähm, die halt viel wichtiger wäre, so dass... Ähm, wir auch lernen, damit viel besser umzugehen, irgendwie. Und wenn ich weiß, in der Situation, an wen ich mich wenden kann, dass ich, mhm. oder dass ich halt, dass die Problematiken weiterleite, des, äh, die Problematiken des Patienten oder der Patienten, dann, ähm, dann geht das ja auch noch. Dann dann kann ich ja auch irgendwie was tun, so. Mhm. Aber wenn ich dann mit der Situation gar nicht äh, klarkomme, ja, dann ist halt, ja. Also ich glaube, das ist halt, es gibt ja viele Leute, die auch aussteigen aus der Pflege und ähm, viele Menschen auch, die ähm, Burnout haben und ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Sache, die dazu auch nochmal beiträgt, dass man irgendwie gar nicht richtig lernt, mit wirklich richtig harten Situationen umzugehen,
0: kann ich mir vorstellen, ist jetzt, ist jetzt eine These. Weiß ich nicht, aber. Ja. Ist vielleicht auch gar nicht gut untersucht bis jetzt, ne? Also zum Beispiel, ja, wie da die Ausstiegs- und Ausfallraten sind, wäre im Zweifel ja auch was, was man dann wissenschaftlich. Ähm, genau, das, also darüber gibt es Studien, ich weiß jetzt aber keine Zahlen,
1: aber die ja, gibt ja. es auf jeden Fall, ja, doch. Ähm, genau, aber. Warum äh, Pflegende aussteigen, mhm. wie viele aussteigen, doch wie lange sie überhaupt in der Pflege bleiben, so, da gibt es schon, das ist ein. Also wie man sich das halt, sie bleiben sehr kurz in der Pflege mhm. und ja, es steigen
0: viele aus. Und das ist ja klar, ja. Hm. Also ich lache jetzt nicht, weil viele aussteigen, sondern weil ich es einigermaßen absurd finde, dass es Studien dazu gibt, aber anscheinend keine Lösungsansätze, weil sich der Trend ja fortsetzt. Ja. So. Ja. Ja. Und die einzige Antwort ist sicher nicht Bezahlung. Ja, genau, eben das ist es halt, ja. Also ja. Und ähm, genau, was ist denn, wenn du dran zurückdenkst, was machst du denn am liebsten? Du hast gesagt, du findest natürlich die, ähm, die wissenschaftliche Komponente total spannend und wolltest auch immer studieren und trotzdem hast du dich ja entschieden, auch mit Menschen und mit Patientinnen und Patienten zu arbeiten. Ähm, was war denn da so dein Antrieb? Also... Grundsätzlich, ich, ich habe zum Beispiel keinen Antrieb gehabt, in die Pflege zu gehen. Meine Mutter war Physiotherapeutin, ich habe da ähm, also auch nicht die fancy Sportphysiotherapeutin in der Großstadt, sondern auf dem Dorf, mhm. ne? da kamen die älteren Damen mit ihren Stöckchen hin. Ähm, und ich hatte nicht den Wunsch, in die Pflege zu gehen. Mhm. So. Deswegen, was hat sich veranlasst, das überhaupt zu machen?
1: Ja, ich wollte halt immer irgendwie was Medizinisches, das ja, ist jetzt eine blöde Sache, aber ich wollte immer was Medizinisches machen, so also irgendwie in dem Gesundheitswesen arbeiten. Ich bin damit halt aufgewachsen und ähm, ja habe das immer zu Hause mitgekriegt und habe mich dann auch ja schnell dafür, ist ja oft so, dass man sich dann auch dafür interessiert. Oder mhm. ist es ist nicht immer so auf jeden Fall, aber es ist oft so. Und ähm, habe dann, also hab das irgendwie tatsächlich dann eher als Alternative gemacht zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Aber ja, ich weiß, man wird immer oft gefragt, warum, warum geht man in die Pflege? Und dann sagen immer alle Leute, ja, weil ich Menschen helfen will. Und <lacht> klar, ja man, also man, ist. man kann nicht in die Pflege gehen, wenn man nicht äh, sich mit Menschen umgeben kann. Also mhm. ich glaube, das ähm, ist ganz klar. Jemand, der gerne in der Pflege arbeitet, muss es auch mögen, dass man unterschiedliche Charaktere kennenlernt, mhm. dass man sehr viele unterschiedliche Geschichten hört, ähm, und ich glaube, das aber in, in Verbindung mit dem, was ich eigentlich da, ich will nicht sagen medizinisch, aber pflegerisch dann doch irgendwie machen kann. Also, ich kann ich kann ja einen Verbandswechsel machen und mhm. so. Ich, ich kann mich irgendwie damit auseinandersetzen und auch, also, ich fand es immer schön, mit den Ärzten und Ärzten zusammenzuarbeiten, wenn es dann gut geklappt hat. Mhm. Also, das war also diese Teamarbeit, dieses, dieser dieses Teamwork. Ja, so heißt das. <lacht> ähm, ja, das äh, fand ich, also ich, ich mag das Gefüge-Krankenhaus sehr gerne. Ich bin da irgendwie so aufgewachsen,
0: ja. Das heißt, also und, und ist dieses Teamwork Teil der Ausbildung? Also, weil Teamwork ist ja auch nicht so selbstverständlich, ne? Wenn ich überlege, ähm, wie viele Kommunikationskatastrophen ich mit Chefinnen und Chefs in meinem Leben hinter mir habe, da hätte ich mir gewünscht, das hätte mir mal jemand beigebracht. <lacht> so, also, wie dieses Teamwork auch optimal funktioniert, ne? Das, ähm, Medizinstudium, ich weiß es nicht, ob das im Medizinstudium vorkommt, aber äh, wie, wie Kommunikation optimal verlaufen kann im Team, damit es eben dem Patienten dienlich ist, ähm, fände ich schon ein spannendes Thema.
1: Ja, also ähm, Kommunikationsinhalte haben wir gehabt, ja. Aber nicht im Sinne von, ähm, wie kommuniziere ich interdisziplinär. Mhm. Das nicht. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns, glaube ich, in Zukunft mal anschauen müssten, ob es nicht sinnig wäre, bestimmte Inhalte von Anfang an vielleicht zusammen zu lehren auch, damit mhm. man auch zusammen sozialisiert wird. Weil ich glaube, dass dadurch ähm, Teamarbeit noch mal einfacher wird, wenn man versteht vielleicht, was eigentlich die andere Profession mhm. macht oder was die jetzt machen würden in der Situation. Und bei uns an der Uni ist es so, dass die Medizinstudierenden mittlerweile ähm, Teile oder Teilmodule mit, Studierenden aus der Pflege zusammen haben, nicht mit uns, weil wir studieren ja nicht Pflege, wir sind ja im Master, wir haben keinen primär qualifizierenden Bachelor bei uns an mhm. der Uni. Aber da, das fängt ja zu so an und ich glaube, das ist ein guter Weg. Ob das immer gut klappt, ist eine andere Frage, aber ich glaube, das wäre dem auf jeden Fall zugträglich, ja.
0: Ja, also es klingt so, als wäre das genau das, was eigentlich das Problem auch lösen könnte, ja, dass von Anfang an sozusagen auch, ja. zusammengearbeitet wird, dass man sich vielleicht kennt, dass man sich respektiert in dem, was man tut und dass es dann einfach dadurch einfach nur, dass man das Wissen hat, was die andere Person tut und wozu sie das tut und was, wie das sozusagen in den eigenen Job integriert werden kann, der Austausch automatisch auch besser wird, ne, so. Und ja. sich nicht so komisch anguckt. Ja, also das ist zumindest äh, mein Gefühl dabei. Oder ich würde mir
1: ja hoffen, dass das äh, dadurch passieren würde, ja. Also ich, ich glaube da immer noch dran, dass das so ist.
0: <lacht> ja. Ja, also für mich sind Krankenhäuser so streng hierarchisch geführte ja, total, ja. Institutionen. So. Ja. Und genau, damit da irgendwie was gut funktioniert, glaube ich, muss man schon ähm, so ein bisschen. An, in die Hierarchie so ein paar Löcher klopfen, damit, damit irgendwie so ein bisschen was durchdiffundiert und so. Ne? Damit, ja, und ja. Äh, auch Chef sein ist ja auch nicht so einfach. Ne? Nee, also eine leitende Funktion ja. zu haben in so einer Station. Ja, ja eben. So, man hat ja da nicht nur die Patienten, sondern eben auch äh, sehr viele unterschiedliche Charaktere und Aufgaben, die andere Menschen erfüllen. Ähm, genau. Wenn du jetzt an deinen Übergabepodcast denkst, ne? also wie lange macht ihr den jetzt? Der ist jetzt heute ein halbes Jahr alt geworden. Genau. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das heißt, er ist noch relativ frisch, ehrlich Der ist gesagt. Dann, ne? Total frisch, ja. Wir und, sind auch noch ganz frisch. <lacht> <lacht> und ähm, wie, wer hat das entwickelt? Also wie seid ihr auf die Idee gekommen und wen wollt ihr überhaupt erreichen damit? Mhm. Ähm, Christian,
1: also wir sind ein Team äh, von fünf Leuten mhm. und äh, Christian hat sich das ausgedacht. Also der ist irgendwie, der hat, glaube ich, oder hört sehr viel Podcast sowieso und mhm. hat sich irgendwann gedacht, so, ey, eigentlich fehlt da einer aus der Pflege oder es gibt vielleicht welche, aber das ist nicht das, was ich gut finde so mhm. und eigentlich müsste man das dann selber machen. Der ist auch so ein kleiner Macher manchmal, der denkt sich was aus und macht das halt und ähm, genau, die waren dann erst äh, irgendwie zu dritt, zu viert und äh, ich bin dann so äh, Anfang des Jahres dazu gestoßen, ja, mhm. genau. Und äh, Achso, und wen wollen wir erreichen? Genau, genau wen wollt ihr die erreichen? Die Frage, ja. ja. Wen wollen wir erreichen, ja. Ähm, ich sag eigentlich immer, wir wollen die Leute erreichen, die sich für die Inhalte interessieren. Mhm. Also das sind, ähm, das also ja, alle pflegenden eigentlich. Mhm. Also wenn sie sich dafür interessieren, bitte anhören. Auch wenn man sich vielleicht nicht dafür interessiert, auch mal reinhören. Vielleicht kann es ja doch ganz interessant sein. Ähm, ja. Aber auch gerne alle anderen Leute aus dem Gesundheitswesen, um vielleicht zu verstehen, was wir als Pflegende so machen oder was, was mit was wir uns gerade so rumschlagen. Und ähm, ja, eigentlich alle, die, die es interessiert, ja. Was sind das für Themen, die ihr da bis jetzt so durchbehandelt habt? Ähm, wir haben eine Folge zur Akademisierung gemacht, also mhm. das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Ähm, dann, wir haben eine Folge zur Pflegekammer gemacht, zur Selbstverwaltung der Pflege. Mhm. Jetzt haben wir gerade heute, ist eine, die ANP-Folge rausgekommen. Also das ist das ist auch nochmal eine Weiterbildung auf äh, Masterniveau. So, Kannst du A Ad A ANP kurz übersetzen? Ja, Advanced Nursing Practice heißt ah, okay. das. Ja, ähm, Genau, das ist ein Konzept aus den USA. Ja. Ähm, was haben wir noch für Folgen gehabt? Ja, wir, wir waren bei einer ähm, Wahlveranstaltung zur Europawahl, mhm. ähm, die vom Berufsverband ähm, organisiert wurde, ja, ganz unterschiedliche Themen.
0: Okay, ja. also auch das, was euch so in eurem Alltag als Pflegende sozusagen begegnet. Genau, was, was
1: uns begegnet, ähm, wo wir denken, dass es wichtig wäre, also die Pflegekammerfolge war zum Beispiel so eine, wo wir gesagt haben, wir, äh, wir vertreten eine bestimmte Meinung und ähm, wollen ähm, da auch dahingehend so ein bisschen aufklären auch mhm.
0: und genau, ja. Das heißt, ähm, was wäre das was fürs Krankenhausradio? So eine Übergabefolge vom Podcast. Es gibt ja in manchen Krankenhäusern gibt es ja so einen Krankenhaussender, so ein Krankenhausradio. Achso, ja, bestimmt. Also ich meine. Das
1: Patientinnen und
0: patienten das hören, ich meine, das wäre, glaube ich, eine ganz gute sich, Unterhaltung, oder? Ja, die
1: können sich das auch hören. Ja, wenn, wenn sie. <lacht> <lacht> ja, doch. Also ich meine, klar, da sind ja, also ich. Gut, klar, man geht natürlich hart tief in die Themen dann teilweise rein, ob das jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen, für Laien noch ähm, wirklich ähm, sehr Interessant, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber manche, manche ähm, folgen bestimmt mehr als andere, ja.
0: Okay, dann schlagen wir das jetzt hiermit vor fürs Krankenhausradio. <lacht> Wer sowas betreut oder sowas hat oder das da vorstellen möchte, der darf sich auch gerne bei Franziska melden. Ähm, ich würde einfach mal deinen Twitter-Händel raushauen. Oder du ja. haust es am besten raus. Äh,
1: was muss ich raushauen? Dein Twitter-Händel, dein was? Ad. Ad Ach mein, mein, Ad, mein Ad ist
0: Jagoda. Äh, Genau, ja, ich war nicht ganz sicher, ob es Franziska Jaguda ist oder deswegen nee, habe ich dir den Ball versucht, ganz elegant rüber ja, zu spielen. und ich habe mir <lacht> nicht verstanden. Ja, toll. <lacht> Gar kein Problem, mein <lacht> Fehler. Ich hätte es ja. ja auch nachgucken können. Digitalisierung vorher. und sowas, ne? Ja, ja, da müssen wir unbedingt <lacht> dran <Die> arbeiten.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber ja. das ist ja auch spannend, ne? Also, dass ihr dann auch bei Twitter seid und wirklich das ganze nach außen kommuniziert, mhm. ne? Also, weil ich glaube auch, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit braucht. Wir werden mehr oder weniger alle in irgendeiner Form davon betroffen sein in Zukunft. Ähm, ne? Auch wenn wir selber gesund sind, haben wir vielleicht Angehörige, die im Krankenhaus untergebracht werden. Unsere Eltern werden älter. Das Bringt das ja auch irgendwie so mit sich, vielleicht sind die darauf angewiesen. Und es ist ja irgendwie so eine, das ist der gesellschaftliche Unterbau, der ja auch dafür sorgt, dass wir entlastet werden, wenn es eben jemanden zu pflegen gibt und wir das eben nicht selber machen können. Deswegen, nur weil es gerade aktuell im eigenen Alltag nicht stattfindet, heißt es ja nicht, dass es grundsätzlich nie stattfinden wird. Nee, das ist auf
1: jeden Fall ein Thema, was irgendwann jeden oder jede berührt, also oder berührt nicht. Ähm wie ja, betrifft, betrifft, so, das ist das richtige Wort, ja, ja, genau, also von daher, ja, doch. Also der Podcast wird doch teilweise, also in der Lehre oder so, wird er auch schon verwendet, das ist ja eigentlich ganz schön manchmal zu hören, ja. Also man kann
0: ihn auch, man kann ihn auch äh, auf unterschiedliche Weise nutzen, <lacht> ja. Also vielleicht dann doch Ausschnitte im Krankenhausradio, wer weiß. Ja. Franziska, vielen, vielen Dank, dass du den weiten Weg hierhin gemacht hast, damit ich nicht nach Dortmund fahren muss. <lacht> ja, sehr gerne. Mit der Bahn. <lacht> ja, das so war ein bisschen schwierig. Auch, ne. genau, und ich hoffe, dass sehr, sehr viele Menschen äh, den Übergabe-Podcast hören und sich vielleicht auch ein bisschen für die Belange in der Pflege interessieren, da mal hingucken äh, und überlegen, wie wir das gestalten können, damit es eben in Zukunft für alle auch gut laufen kann. Also nicht nur für Patientinnen und Patienten, sondern eben auch für die Pflege. Ähm, wer weiß, vielleicht können wir da noch irgendwas dran drehen, was das Ganze angeht. Ja,
1: hoffentlich. Doch, doch.
0: <lacht> Die Daumen sind gedrückt. Ich bin da hoffnungsvoll. Also, <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Das war Mensch und Frau Mura. Zu Gast Franziska Jagoda. Musik Anja Arnold. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter. Lasst mir ein Abo da im Podcatcher eures Vertrauens und vielleicht auch die ein oder andere Bewertung, damit andere, die über diesen Podcast stolpern in ihren Feeds, vielleicht auch wissen, worauf sie sich hier einlassen und ob ihr das gut gefunden habt oder nicht. Ähm, ein paar Sternchen tun es auch oder ihr schreibt einen kleinen Text, da würde ich mich super drüber freuen. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.